0: Muy buenas tardes, esta es Terapia Chilensis, Eh, soy Arturo Fonten y parto dando una mala noticia José Ochea no está hoy día con nosotros, pero doy una buena noticia a continuación, tenemos a nuestro invitado habitual de este día miércoles, a Pablo Ortúzar, así que partimos conversando con él. Eh, Está en el Reino Unido, en este momento allá se está decidiendo el destino del Partido Conservador y quien termine liderando esa carrera por dirigir el partido conservador va a ser el próximo primer ministro, pero nuestros intereses están más bien en lo que está pasando aquí en Chile en este momento y te quería preguntar eh, Pablo para empezar cómo has visto tú la negativa que ha protagonizado el senador La Torre a la reforma constitucional de los cuatro séptimos que ha impulsado Jimena Rincón, los senadores Rincón, Walker y otros y que ¿cambiaría los quórums de, de reforma constitucional?
1: Sí, bueno, muestra el, el, el nivel de bajeza moral e intelectual eh, en el que hay, hay muchos, digamos, representantes eh, involucrados. O sea, eh, ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, la torre es del mismo sector que está pidiendo garantías respecto a, a, a las reformas en caso de que gane el rechazo, que es una opción muy, o sea, muy, muy cierta, es la opción que está hoy día más mejor posicionada. Eh, y al mismo tiempo eh, bloquea, ¿cierto? O pretende bloquear esas garantías de reforma, básicamente porque facilitan que gane la opción que hoy día está mejor posicionada. Entonces, eh, vemos, ese, o sea, es de, una, es de una pequeñez infrahumana, digamos, eh, lo, lo, lo que está haciendo, ni siquiera pudo inventar una excusa decente. Y su, su explicación era que esto beneficiaba al rechazo eh, o sea, bueno esto, es, o sea, esto ya no esto no es política, esto es eh, no sé, es como corraleo, cogoteo es, es, esto escapa digamos, los límites de la razón eh, pero, pero bueno, no, a mí no me, no me sorprende eh, y, y espero sinceramente que el futuro ojalá, digamos, tener políticos más decentes que conozcan eh, y que entiendan más o menos su, su profesión como personas que deberían estar dedicadas a la articulación de la voluntad popular y a buscar justamente caminos de acuerdo eh, y no, no digamos este, este 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 digamos corraleo digamos de, de quinta categoría.
0: Aquí el, el, el senador se ha amparado en, una, en el reglamento para dilatar la discusión de esta reforma constitucional que baja los coros de reforma a cuatro séptimos, como estábamos diciendo. Eh, dentro de ese marco, suponiendo que esto se aprobara, eh, luego, ¿cómo ves tú el camino del, del rechazo, Pablo? ¿Cuáles serían los pasos? Eh, eh, me refiero y... a procedimiento, más que a los contenidos de lo que sería el texto futuro, si es que gana el rechazo. El texto sí, la, la, la
1: discusión, lo, lo que se hoy día es una especie de consenso en cuanto a que la, los mecanismos a seguir, una vez que ganara el rechazo, tendrían que ser eh, fijados por la propia ciudadanía. Esa es la idea, eh, lo cual le da la razón a tu teoría de que, en el fondo, la, el, el, los propios representantes, en este caso, no se sentirían con la suficiente autoridad como para determinar por ellos mismos, digamos, eh, cuál sería el paso siguiente. Eh, Y dentro de esas opciones, bueno, las que tienen mayor popularidad eh, en en, en orden son eh, una comisión de expertos y eh, una nueva eh, convención constitucional. Eh, Y y uno podría pensar una una solución que fuera una una mezcla de las dos, o o algo parecido a una mezcla de las dos cosas.
0: Ya, eh, entonces eh, habría un, un, un plebiscito de, de nuevo un plebiscito de entrada, digamos, para definir el procedimiento. Y por supuesto habría entonces un nuevo texto. ¿Tú lo, lo imaginas esto como un nuevo texto o como una mera reforma del texto actual?
1: A mí me parece que, como hablamos la vez pasada, el texto actual eh, peca principalmente por exceso. Eh, bueno, en algunas partes tiene problemas problemas que no, no, no son de exceso, sino que son tan mal hechos, ¿no? el sistema político, como sabemos, es, es un menjunje que armaron a última hora eh, y que y un pegoteado de distintas ambiciones, porque no, o sea, les dio vergüenza lo que demuestra que había que digamos que había un, un límite a, a, a la vergüenza, o sea, que, que existía el sentimiento de vergüenza dentro de la convención, solo que sus límites eran muy lejanos. Eh, les dio vergüenza a no aprobar un sistema político estuvieron negociando y negociando hasta el final y al final aprobaron un, una especie de de compuesto que no dejaba a nadie satisfecho porque tampoco funciona eh, pero en, las demás, en los demás temas eh, se pega por exceso y por lo tanto eh, yo, yo creo que, que de hecho las propuestas que hay hoy día arriba de la mesa, los compromisos de la derecha apuntan, la carta del expresidente Lagos apuntan en el fondo a a moderar esos excesos y no, no a simplemente, eh, digamos, desconocer todo el, 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 el logrado por la, por la convención. Eh, y lo otro que es importante es poner, poner esos intereses o esa agenda en el marco de la tradición republicana chilena que fue ignorado eh, deliberadamente, digamos, por, por la convención. Eso sería, yo creo, el... Pero, el, pero, en visión, pero en tu visión, pero
0: eh, en tu visión, porque ahí tú estás criticando el proyecto de, de la Convención, pero suponiendo que gana el rechazo, ese proyecto queda descartado, salvo que se recojan algunos elementos de él, cosa que posiblemente ocurra, pero, pero mi pregunta es, si gana el rechazo, ¿qué crees tú que debería ocurrir? ¿Que se reforme simplemente el texto actual, vigente, de la Constitución vigente, o simplemente se escriba un texto
1: nuevo? Ah, el texto de la Constitución Suponiendo vigente. que gane el rechazo pensé, ah. pensé que era la propuesta de la Convención eh, No, o sea el, el, En algún minuto hace, hace no tanto tiempo Fernando Atria decía que si, que se modificaba Lo que él identificaba como las trampas O la, los cerrojos De la actual co, eh, Constitución Que ya no, y ya uno se cayó Que era el sistema binominal El otro eran los quórums que pasaría la mejor vida Digamos, con si es que el senador La Torre y, y sus compañeros, digamos, eh, amanecen, tienen un, un intervalo lúcido, eh, y eh, finalmente quedaría el, el Tribunal Constitucional, que sería que habría que modificar las normas de control constitucional, eh, y, y a eso ya sería otra constitución. Eh, hoy día, claro, ya no, no dice eso, supongo, eh, pero pero... Pero, o sea, yo no sé si, si el nuevo proyecto, o sea, si, si es que gana el rechazo, lo que tenga que partir, eh, tome, eh, sería, eh, supongo que tiene que tener arriba de la mesa tanto la constitución vigente, la del 2005 firmada por, por el presidente Lago, como el proyecto de la, de la convención. Eh, eso.
0: Ya, pero en, eh, la, eh, pero, pero, claro. pero en el ánimo de hacer, porque, la eh, por ejemplo, Evelyn Matei habló de un tercer texto. ¿Mm? O sea, ni el vigente, ni el que emanó de la convención, sino un texto nuevo. ¿Tú crees que eso es lo que va a aprender? ¿Esa es la idea que va a emerger del rechazo?
1: Sí, o sea, sin duda, que el, que el porque aquí hay, hay, hay un objetivo que es importante, que es un objetivo simbólico, se si quiere una constitución nueva. Y se considera que tanto la, la, la constitución actual como la propuesta constitucional son defectuosas eh, y no cumplen con ese con, con la expectativa, digamos, de, de, este, de señalar como un nuevo orden y un, una, una sensación como de, de encuentro que se buscaba de alguna manera, o, o esa era la expectativa del día del plebiscito de entrar. Eh, necesariamente lo que, por eso digo, yo, yo creo que esto se va a tener que escribir con, la, con, la, con, lo, con las constituciones a la vista, pero sí va a tener que ser un tercer texto, o sea, no se puede entender esto como una reforma, ni de la Constitución hoy vigente, ni del ni de la, ni el proyecto de la Sí, esa fue la misma sensación que me
0: dio a mí el, el acuerdo de los partidos, digamos, de Chile Vamos. O sí. sea, a mí me parece que la, la, las propuestas que se hacen ahí, eh, a mí me parece que, que hablan claramente de un tercer texto. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención a mí ahí es que se reconoce la idea, o se propone la idea de una autonomía razonable, es lo que dice el texto,
1: eh, para los pueblos originarios ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso o sea, en, en Chile ha existido y de hecho ha existido fuera, eh, eh, digamos, por ejemplo el, el, eh, el pluralismo jurídico ha existido, o se ha aplicado ha sido aplicado digamos, por, por los tribunales en varios casos eh, vale la pena reconocer que efectivamente hay formas de eh, existencia eh, que, que son distintas, si uno quiere, a, la, a, la, eh, a las formas occidentales, pero igual hay que tener cuidado con, por ejemplo, eh, fijar, por ejemplo, en, la, en el modo de vida campesino o vincular estrechamente el modo de vida campesino con lo que significa la identidad indígena. Yo ese es un debate que, no, que está pendiente, está, tiene, tiene muchas complicaciones. A mí en particular siempre me ha ha parecido complejo esta idea de, eh, eh, en el fondo, establecer un modo de producción como como el propio, digamos, de una cultura, eh, y generar reglas que traten de conservarlo, eh, porque, porque, digamos, las transformaciones tecnológicas existen, eh, son importantes, los pueblos avanzan y digamos, adoptan estas tecnologías, entonces a mí no me, digamos, fijar, tratar de congelar en el tiempo un modo de producción y, y vincularlo a un modo de vida a mí me parece complicado. Entonces, claro, el tema de las autonomías tiene que ver con ciertas creencias, con ciertos eh, elementos de cosmovisión, pero, pero, pero me parece que también que es necesario discutir más o menos... Eh, Qué es lo que se pretende conservar y preservar mediante esta autonomía eh, y cuál es el sentido de lo que se está haciendo. A mí, a mí me, da, me da un poco vergüenza que muchas veces, bueno, los lo antropólogos ni se han metido en el tema en realidad, pero muchas veces aquí lo único que dicen es que estamos haciendo como en Canadá, haciendo como en Nueva Zelanda, no se da ni un argumento de fondo, no se discute nada. Eh, y, y obviamente, eh, eh, o sea, de una, una discusión así de medio que no se no, no, o sea, vamos a terminar en, en algo que no sabemos ni lo que estamos haciendo
0: Sí, a mí me parece que ahí como que la clave es eh, que dentro de las comunidades haya la posibilidad de cuestionar la cosmovisión tradicional heredada y de re, revisarla y, y, de, y de, que, que los miembros de las comunidades indígenas tengan esa libertad ¿no? de, 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 de practicar el pluralismo y de de poder cuestionar lo que han recibido, que no sea una especie de cosa que queda fija para siempre. Porque los modos de producción, como tú dices, cambian, ¿no? Y la forma... Con ellos de... la, la
1: configuración social, por supuesto.
0: Claro, la, 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 la tenencia comunitaria, por ejemplo, de tierras comunes, de pastoreo y pequeñas tierras de trabajo individual, familiar, es una forma de estructurar la propiedad que ha existido en distintos pueblos, en la, digamos, y era una forma tradicional. Pero claro, a medida que avanzó la población, aumentó, qué sé yo, eso se fue haciendo poco practicable. Entonces, eh, sí, yo creo que lo importante es que las comunidades indígenas tengan esa libertad de mirar su pasado con un espíritu creativo, no con un espíritu de, de fijarse en lo que existió. No, pero eso, eso ha ocurrido en alguna medida. O sea, si no estaríamos, si no fuera posible revisar nuestras costumbres, estaríamos todavía con, no sé, con poligamia, digamos, no eso nadie lo plantea digamos y, y, y eso es producto de una revisión de costumbres las costumbres pueden cambiar lo importante es que exista ese, ese espíritu y el riesgo claro es que se construyan en claves cerrados donde eso no ocurra
1: Justamente no, yo, yo por eso creo que el, el, lo importante sería abrir la puerta si uno quiere una, una modernidad eh, una modernidad mapuche una modernidad inmarada a, a una, a una proyección, ¿cierto? Estas cosmovisiones, eh, modos de vida, un, de, un desarrollo, un despliegue, o sea, darle cancha a esas a esa, a esa formas de, de existir para que se desplieguen en un contexto moderno y, y plural eh, y pluralista, eh, pero y, y justamente no eh, tratar de eh, anclarla en el comunitarismo cerrado, tribalismo, por eso yo, yo también soy muy enemigo de los nacionalismos étnicos, creo que son algo muy peligroso, eh, la gente piensa que es algo simpático porque, porque ve al mundo indígena con, con razón en algunos casos y sin razón en otros desde una sensación de culpa y desde una gramática de las víctimas pero, 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 pero el nacionalismo de base étnica es una cosa muy, muy peligrosa eh, eh, y, y, y muy irracional además. entonces es un camino en el que se requieren más preguntas eh, eh, es, eh, y es un proceso que yo creo que va a ser más largo pero que deberíamos querer que fuera más, más largo y, y en ese sentido eh, el, el, los mismos digamos, los mismos pueblos indígenas yo creo que deberían estar interesados en que esto no fuera simplemente eh, agarrar la mayor cantidad de privilegios legales que puedan eh, y mandarse a cambiar, yo creo que eso no ni siquiera, sí, es siquiera que... estabilidad política eh. Yo, yo veo que,
0: que, que estas autonomías, que ahora ya es un, un objetivo bastante transversal, deberían permitir, si es que hay un buen espíritu, y nos miramos mutuamente con buenos ojos, que es un, un gran desafío en este momento, <coughs> deberían permitir eso, es, esa posibilidad de haciendo pie en las tradiciones de cada pueblo eh, avanzar hacia la modernidad, ¿no? porque no queremos pobreza, no queremos eh, quedarnos atados simplemente al pasado, Eh, y por lo demás la decisión, digamos, de, de vivir de una determinada manera, de asumir una manera de vida tradicional, y de eso en el fondo estamos en parte hablando, es típicamente una decisión de la modernidad, porque... Eh, en el mundo tradicional, tú no escoges tu tradición, tú simplemente vives en ella, ¿no es cierto?, de una manera inercial. Entonces, decidir vivir de una determinada manera que tenga que ver con una visión de mundo de, de, de los antepasados, de, de, de tu pueblo, por ejemplo, decidir eso hoy versus no hacerlo,
1: es estar ya en el mundo de la modernidad, querámoslo o no. Sí, y asumir, y asumir, además, hablar en el marco de derechos humanos, derechos colectivos. O sea, aquí lo que se está haciendo realmente es eh, darle una, un, un, un entramado legal, si se quiere, moderno a, a la existencia de estos pueblos. Claro,
0: y esto, esto es Pero, algo que está en todas partes, digamos, o sea, esto también encaja con un movimiento que está en, la moderni- digamos, en el mundo contemporáneo, es una de las capas tectónicas que se mueve y día en el mundo contemporáneo, que es el tema de los pueblos originarios, su rescate. Eh, de, el rescate de sus tradiciones, la revalorización de sus tradiciones, que es parte de la de lo que la globalización está un poco empujando. O sea, uno de los efectos paradójicos de la globalización ha sido esto y lo estamos viendo en todas las sociedades. Pero claro, la cosa es tomarlo de una manera eh, abierta al futuro y que no sea simplemente fijarse en, en, en cosas del pasado.
1: Eh, y ese... Oye, pero también aquí hay un, un tema, perdón, que, que hay otro problema que la gente no le gusta discutir que es Chile, o sea, lo, los chilenos somos un pueblo mestizo. Eh, entonces, eso marca una diferencia importante con otros contextos coloniales, justamente como el canadiense, el australiano o el neozelandés, que, que, no, se, que no, se, no se comprende bien. O sea, en Chile tenemos además un ideal de igualdad de la ley muy fuerte, si se, uno se acuerda de portales diciendo que si su padre viola la ley, a su padre ahorcaría, digamos como que en esa, en esa pretensión se basa un poco la, la república eh, y, y es una identidad colectiva que siempre fue mestiza con fuertes elementos efectivamente racistas o, o que, que están como en, con, con sordina o puesto, puestos en el, en el trasfondo, pero con una pretensión de igualdad eh, ante la ley de, de una igualdad una, eh, que, que, es, que está construida siempre desde una identidad mestiza eh, y eso nadie se lo está hoy día tampoco es, es cuestionado pero obviamente es algo que genera un problema eh, cuando aparece una reivindicación de las purezas indígenas que siempre se asumieron eh, digamos disueltas en buena medida en lo que los chilenos somos eh, y no bueno tampoco bueno yo tampoco creo que eh,
0: yo creo que no hay duda de que somos un pueblo mestizo y eh, la, la inmensa mayoría desde el punto de vista étnico por eso en Chile yo creo que no tiene ninguna posibilidad una especie de nacionalismo étnico porque no hay tal pureza racial y también hay yo diría que más importante que eso todavía, un mestizaje cultural que es el de la gran mayoría de los chilenos, digamos, o sea un un mestizaje de culturas Eh, eh, así se ha ido construyendo la República de Chile ahora, hay pueblos y naciones eh, originarias eh, o indígenas que Tienen su propia tradición, que tienen su propia cultura, que quieren, por así decir, rescatar en este mundo de la globalización y reafirmar. Y a mí me parece que eso es es válido y y que haya una cierta soberanía, una cierta autonomía en ciertas materias, a mí me parece razonable y por eso me gustó que Chile Vamos lo, lo, lo incorporara. Ahora. Obviamente, eh, el punto es que esto, como estamos conversando, sea una cosa abierta al futuro, ¿no? Y, y, y con capacidad de revisión, con incorporación de los derechos humanos. O sea, no queremos construir, digamos, pequeñas tiranías, digamos, en, en, en estos lugares. Pero sí, hoy Pero día eso en es el importante, mundo, o sea, um, sí. Hoy día en el mundo es que yo sea... siento que es muy fuerte, la, eh, por efecto de la cosa iguala, eh, eh, no sé, igualadora que tiene la globalización... Esta, este reclamo de tradiciones, de grupos, de pueblos, de o sea, eso es algo que forma parte del mundo contemporáneo, y yo creo que eso hay que recogerlo.
1: Sí, bueno, es parte de la, de la, de la, la explosión identitaria, digamos, que ha, que, que, que ha, que ha generado sí. las, digamos, las dinámicas capitalistas de los últimos 20 años. Eh, y está bien, esto, yo igual, sí, pero, sí. pero es bueno entender que estaba en una escala de grises, y, y no... Como aquí, no el tema de las purezas. Es, es especialmente eso lo que hay que en el contexto chileno, no. No, no, no eso es lo que, que, o sea, lo que no, no tiene
0: realidad en Chile. eso Oye, y. Viendo, pero ya tenemos
1: grupos, grupos, eh, grupos terroristas operando sobre la base de reclamaciones étnicas, o sea, de expulsar, por ejemplo, a las iglesias de la Araucanía, que las están quemando, eh, y también de expulsar a, a todos los que no sean mapuches y también a los mapuches que, que son considerados yanaconas por no. Su, digamos, digamos eh, adquirir a este, este nacionalismo étnico armado ese, claro, ese, ese, es muy, ese, muy claro ese
0: tipo de cosas de quema de escuelas de quema de iglesia es muy contrario a esto que estamos planteando justamente ¿no? es una especie como de de cerrarse ¿no? a, a, la, a la influencia de lo que podría ser visto como extranjero o ajeno y ese, eso es lo que hay que evitar, eso es lo típico del nacionalismo, no es cierto que es la cosa de vivir desde la herida ¿no? desde una herida que se supone siempre ha sido causada por alguien ajeno ¿no? eh, y entonces Ay, la... el, el, el relato nacionalista normalmente se arma se crea desde esa herida ¿no? y, y en respuesta a esa herida y tiene una característica como de esa razón ¿no? a la influencia de lo extranjero y, y, y se conecta con los muertos del pasado y tiene toda esa, esa carga entonces dramática y por, y violenta ¿no? por eso hay que evitar sí, eso es los muertos del futuro es eso. Ah, eso, ese es el... eso eso, eso es, hay que evitar el nacionalismo en su, en todas sus formas oye Pablo ¿y, y cuánto ves tú que el resultado del plebiscito que es un tema que estamos todos eh, evaluando eh, va a tener que ver también con la situación política del gobierno Actual Estamos con una inflación ahora estimada por el propio gobierno, por el Ministerio de Hacienda, de 11.1 este año. ¿Cómo
1: ves tú la, 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 la relación entre las dos cosas? Sí, yo, yo creo que, que el, el, el gobierno se amarró a la Convención Constitucional eh, muy tempranamente. Primero con declaraciones del ministro Jackson, pero que nunca fueron corregidas a tiempo, digamos, por el presidente... Y finalmente, el presidente eh, eh, dio la impresión de que quería tomar un poco de distancia a la convención en algunos pasajes de la inauguración, pero, pero ha estado jugado al 100%, y yo creo que, en el fondo, estos son, hoy día, por culpa de, de, la, de la política del gobierno, estos son como, como esos amigos borrachos, digamos, que caen juntos o se mantienen parados juntos. Eh, y, y eso es una muy... Mala noticia, creo que es algo muy malo, o sea, yo, yo yo me imagino, y si gana el rechazo a mí me gustaría y, y, y quisiera que, que el gobierno de Gabriel Boric encontrara un camino político, de hecho yo creo que el rechazo les haría muy bien, eh, porque son una generación que no, que no ha experimentado la, la, la derrota y que y por lo mismo tiene signos muy adolescentes, eh, pero, pero ellos mismos se han ido cerrando a... Um, a reconocer que quizá la voluntad popular no coincida con la de ellos. Eh, y entonces est- se están tirando toda la carne a la parrilla. Eh, incluso, bueno, esto, esto ha generado muchas tensiones. Se vio se al, al, al senador Soto diciendo que estaban coordinando el, el, la campaña de la prueba desde, desde la moneda, o subió un video, después lo bajó, dijo que estaba en otro lado. Una cosa muy, de muy baja calaña. Eh, el presidente... Siempre dice que no, que no puede intervenir, pero hace guiños constantemente. Esto obviamente envenena el hecho de que ahora tiren un bono, eh, que la gente le está diciendo el, el apruebono, ¿no? porque obviamente un gobierno que está en campaña que empieza a tirar plata arriba de la mesa. Eh, es, 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 se empieza, se empieza a, a, a desarmar la autoridad del gobierno y ya, y, y se empieza a parecer a lo que tenemos al, al otro lado de la cordillera, que es algo, que es algo muy indecoroso. Entonces, a mí me gustaría que el gobierno, uno, mantuviera el decoro, el, el decoro es algo muy importante en la política, eh, y, y, y se preparara, eh, no de mala manera, sino de, de una manera reflexiva, digamos, y, y ojalá como cariñosa, a la posibilidad de que gane el rechazo, y a, al día que viene después del rechazo, eh, cómo van a conducir a un país que decidió por ese camino. Eh, y, y a mí me parecería que tiene una gran oportunidad, ¿eh? Eh, pero nada, yo los veo, los veo en una actitud muy adolescente, o sea, después de que el presidente Lagos le mostró a, a Gabriel Boric que, que lejos de ser un, el, el, un, un león para posar con él en la foto, le mandó un mordisco más o menos, y el presidente <risa> se retiró como a, no sé, como a, a retuitear a, a Oscar Contardo mientras escuchaba radio, ¿eh? o sea, una, una actitud muy, muy adolescente, muy poco... Muy poco, de, de muy poco calado eh, para un presidente de la República. Eh, después forró los retuitos, o sea, ya, una cosa cada vez peor. Eh, yo, yo quiero ver otro Gabriel Boric. Yo tengo, siempre he tenido la, la impresión de que ese otro Gabriel Boric existe. Eh, en segunda vuelta se mostró de alguna forma, pero, pero ya, bueno, a mí muchos amigos me dicen que no existe, que es una simulación nomás, que Gabriel Boric es un buen actor. Pero yo creo que puede, el, el, el puede encarnar, digamos, algo más que ese espíritu faccioso como el presidente de la fecha. eh, Esa es mi, mi expectativa. Pablo Ortúzar, muchas gracias. Estamos
0: cerrando el programa de hoy. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan sus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego, sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas tardes,
1: Pablo. Muy buenas tardes.